1: ¡Hablando en Plata! Un podcast sin con
0: Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Aquí estamos en este programa de Hablando en Plata esta tarde, que es una tarde cualquiera, que... Va a pasar un poco como la novela que vamos a presentar, que se está grabando cualquier día y saldrá otro día posterior a... Bueno, o sea que va a ser un lío temporal, como como esta novela, que tampoco es un lío. Pero bueno, ahora lo vamos a explicar todo porque tenemos con nosotros a Fran Gallo nuevamente. Tenemos con nosotros a Fran Gallo nuevamente, que ya estuviste aquí presentando, pues, eh, estos Blanques Fogueres, este, este poemario. Fantástico, que ya en su momento nos llamó mucho la atención y nos conmovió y casi nos hizo llorar. Y ahora presentas esta Navidad de los Lobos que casi nos hace llorar también y que nos ha gustado un montón. Es tu primera novela, ¿no? Esta novela que combina ficción y realidad en bueno, en donde se mezclan diferentes épocas, diferentes escenarios, un puñado de personajes, es una novela, podemos decir, coral, uh -huh. y una novela para leer con los cinco sentidos, ¿no? Porque está cargada de, de referencias de alimentarias, de olores, de, de sensaciones que, que casi te hacen ponerte los, los pelos de punta, ¿no? Eh, habías escrito antes de este de este poema y otro eh, que no recuerdo el título ahora mismo que me lo vas a decir. Me estoy poniendo muy serio, ¿no? Y eso que nos conocemos hace sí, sí, mucho. Pero estoy dejándote. Que te me estás dejando, ¿eh? Caden ya sé yo.
1: Cadena de frío. Cadena
0: de frío. Eh, Les manques Pogueres y ahora las nubes de los de los lobos, ¿no? Y me pongo serio porque yo creo que este libro es para ponerse serio. Entonces yo voy a intentar no no acabar como siempre que en el acorde este porque claro como somos del mismo barrio y este libro también eh, parte de este libro sucede en ese barrio. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a intentar ponerme serio, no ir a, a, a personajes concretos de esa novela... Universalicemos. Sí, universalicemos. Universalicemos. Hagamos esto como que es serio, como mm. que lo es, evidentemente, y que este libro, mm, mm, sobre todo lo que hay que dejar claro, eh, en broma, en serio, lo que sea, que este libro merece muchísimo la, la pena, que te felicito un puñado, porque a mí me ha encantado, o sea... Es un libro que además se lee, en, o sea, yo me lo he leído en dos golpes, o sea, en, o sea me lo he cogido, pum, me he leído la mitad, y, eh, a, y ayer mismamente me he leído la otra mitad del tirón, no sé si me va a dar tiempo, me lo he leído del tirón, y, y bueno, ¿en qué momento decides que, que vas a escribir una novela? No sé si, si ya tenías claro que ibas eh, a escribir una novela, mm, o sea, que cuando empezás a escribir poemarios, mm, quiero también escribir una novela, o si decidiste, bueno, paro aquí los poemarios, escribo una novela, ¿cómo, ¿en qué momento decides un poco hacer todo
1: esto? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Silverio. ¿Qué tal? ¿Bien? <risa> Va a costar.
0: Va sí. a costar no, pero...
1: no, no, no. Eh, a partir de aquí serio ya. No, son cosas diferentes. Yo, por un lado, eh, cuando terminé con Les Blanques Fogueres, editó, hice un... unas cuantas presentaciones y uno y otro, sí que acabé un poco ex exhausto de, de la experiencia de escribir. cadena de frío bastante, pero sobre todo Les Blanques Fogueres. Como que era algo... Como una, experien una experiencia de catarsis mmm, quizás un poco excesiva. Uh -huh. eh, fue un libro, como yo recuerdo, muy duro de escribir. He escrito muy poco tiempo, pero bueno, eh, no fue un libro que lo pasase bien escribiéndolo, ni muchísimo menos, más bien todo porque, lo contrario. Claro,
0: porque recordamos que va de...
1: Bueno, va un poco sobre... yo, yo como una especie de viaje a la inversa... Uh -huh. de, desde un presente en una, en una Buenos Aires actual hasta, eh, bueno, nada, pasa por el tema de la, de la primera paternidad también ahí en Buenos Aires y vuelve hasta, hasta digamos, a, al reencuentro que se produce entre el padre y la madre de la persona que escribe ese si, si mm. poemario. O sea, que va un poquitín más atrás incluso de, del nacimiento. Pero bueno, fue un libro como muy... muy... Un libro bastante de investigación porque, digamos que quise reconstruir determinados pasajes de, de, de la vida de, la, de mi familia anteriores al nacimiento mío. Eso dentro de un poemario, que como más marciano todavía, conseguir fotografías, conseguir un poco el plano de, de, del, del salto de Arbón en el que se habían conocido mi padre y mi madre, todo uh -huh. esto. Pero sí, es verdad, eh, primero que los libros de poesía tienen un recorrido muy concreto, muy breve. más aún,
0: si está escrito en asturiano.
1: Este, bueno, era bilingüe, uh -huh. eh, pero bueno, sí, eh, el título era en asturiano y eso ya generaba, como a mí, a mí me he dicho, que en, en librerías, en algunos librerías de Madrid, la peña pensaba que era un libro en catalán, o una cosa por el estilo. Que hay gente muy enterada. Anyway,
0: ¿no? sí, sí.
1: Pero sí que hay un momento que, no sé, yo agarré como, no sé, eh, decidí que necesitaba descansar un tiempo de, de la poesía, pero tampoco sabía que eso iba a implicar escribir otra cosa. O sea, yo uh -huh. pensé que simplemente necesitaba descansar de escribir. Y en el otoño de 2020 eh, vengo aquí a trabajar al Festival de Cine, al FIX. Uh -huh. Y nada, tengo, estoy fuera de casa básicamente porque la, mi familia vive en. Quiero decir, la mi mujer y el, mi viven en Buenos Aires. Uh -huh. Y ahí decido, bueno, que tengo un mogollón de tiempo libre, una vez que voy para casa, no sé el que quiera andar golfeando por ahí, y por el tema de las restricciones no se puede golfear mucho tampoco, y decido, bueno, pues empezar a escribir un relato de terror, porque era básicamente, bueno, y el género que a mí más me, me atrapa, digamos, el que más me gusta leer, el que, no sé, de, y un género que digo, devuelve un poco la... Eh, la emoción eh, que podía tener de guágida adolescente a la hora de enfrentarme a un libro nuevo, a un cómic nuevo, a una, una película que no había visto antes. Y empiezo a escribir ese, esa novela de terror con cuatro ideas muy generales, muy por encima. No había ni un relato familiar, no había absolutamente nada. Era simplemente una persona que, que se despierta a medianoche en la cama y se encuentra. En, está en una ciudad a 11.000 kilómetros donde tiene toda la familia y despi despi despiértase por la noche y encuentra a la abuela sentada a los pies de la cama y la abuela allí como una especie de aparición fantasmal, ¿no? Como, un, como una de estas eh, apariciones de, de los cómics de, de Junji y todo. Uh -huh. Entonces, esa era la idea, pero de repente cuando me di cuenta la, la aparición fantasmal era la mi abuela y, y cuando me y realmente ahí yo sentí como que había una pérdida de control sobre el libro, o sea que, que cuando llevaba diez páginas Realmente lo que estaba allí cruzando, una historia de fantasmas y de aparecidos y de cosas paranormales con, con una historia de una familia que se parecía por momentos mucho a la mía. Eh, entonces, en realidad, yo no tenía... Yo creo que, como ya me pasó más veces, cuando llevaba unas 60 páginas, yo no tenía nada claro lo que iba a ser aquello. Pero, eh, hablando con Jonas Trueva, que trueba bueno, es el director de cine y, el, uh -huh. y fue editor por dos años de Caballo de Troya, de Random House... Eh, comenté lo que estaba haciendo díjome que ya apetecía mucho leerlo, mandélo y, y solo con esas 60 páginas ya me dijo que quería sacarlo en, en la colección de Caballo de Troya y bueno, nada lo único que pude hacer y encomendarme a que a no cagarla con el resto del libro que son pues nada como 150 o 160 páginas más y no, no, no pasó eso pero bueno fue como muy grato a partir de un momento saber que, que había una posibilidad de una edición con una, con una casa grande además y ahí estuve, en realidad hay un escrito o sea, hay una novela que para pa ser digamos, de, de la envergadura que hay en nivel de, de múltiples espacios, eh, muchas tramas cronológicas diferentes, todo uh -huh. esto está escrita en aproximadamente en 11 meses, está escrita muy a bocajarro.
0: Y además escrita en lugares eh, tales como el Toma 3, nuestro querido Toma 3, en, la, en cafeterías, en, en sitios, espacios públicos, que yo no sé cómo es capaz de concentrarte y ponerte a escribir y, y que no te entretenga todo lo que pasa alrededor, ¿no?
1: Yo generalmente concéntrome mucho con el ruido, a no ser que tenga alguien a la mesa al lado con el móvil o sea, desquíciame mucho la peña que, que al lado tuyo se pone con el móvil a, a ver vídeos de YouTube o cosas así ah, vale, o sea, vale, eso vale. me vuelve loco completamente y puedo levantarme, pagar y marchar por no tener a alguien al lado así eh, pero generalmente el ruido de peña hablando de música de fondo, todo eso eh, ayuda mucho a concentrarme y como tener una especie de drone de fondo todo el tiempo sonando pero sí, escribí la mitad del libro en, en el toma 3, pero dentro también de, 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 del momento particular que fue aquel, de que de repente los meses estaban cada vez más lejos unos de otros, cada uh -huh. vez había menos meses, de repente eso el, cerraba todas las 11 de la noche, o, o no sé, o bueno, un momento en que directamente ya no había meses, lo único que se podía ir a comprar libros y poco más. Y, uh -huh. Y luego la segunda parte del libro, digamos que escribí eso hasta enero de 2021, y luego el resto escribílo en, en un bar de, de Buenos Aires que se llama La Paz Arriba. Y al tramo final, que digamos, y el tramo como más complicado del libro, y el, el tramo, digamos, más eh, fantasmagórico, uh -huh. eh, eso sí que lo escribí en casa, en, una, en, una, en un cuarto que tengo aquí, como una celda súper chiquitina con una ventana. Diminuta y una ventana, pues como uno de esos casilleros que tienes ahí aproximadamente mm -hmm. el tamaño. Y ahí es eso escribí, digamos, prácticamente un tirón y fue eso, una semana que estuve ahí encerrado en esa especie de celda y fue, yo creo, de los procesos más más increíbles que viví en términos de eso, de, de escritura y demás.
0: Tenías claro que, que el libro lo ibas a hacer, bueno, pues eso, que ibas a andar eh, moviéndote en el, en el tiempo con esos flashbacks, esos, ese presente, ese pasado, ese pasado anterior al pasado, el pasado de, de, esa, de esa abuela, de esa mellos, ese personaje increíble que es inevitable, que nos recuerde a, a esas a esas, mujer, esas mujeres eh, recias de... de a nuestras abuelas, ¿no? La uh -huh. abuela de nuestra generación completamente sí, sí, sí. Que, que que tenían un carácter y tenían una fuerza y una energía que eso eso o sea tenías claro que ibas a, a moverte entre esas líneas temporales, ¿no? Que que ibas al presente, que ibas a ser eh, tu infancia, que iba bueno oh, tu infancia, la infancia de eh, Alberto, Alberto Garrido, Garrido que sí. es el narrador que por alguna curiosa razón se parece bastante a ti, pero de eso ya hablaremos, ¿no? Tenías claro que te ibas a mover en diferentes épocas eh, cronológicas, ¿no? Que sí, sí, no, eso tenía lo claro Desde y... el inicio del, del relato de terror sí, digamos. pero sobre
1: ¿no? todo porque joder, porque yo no pensaba que se iba a editar realmente o sea, yo lo que quería era escribir algo con la nada, como simplemente por rellenar un poco el tiempo mientras... y, y por no osidar, digamos por no osidarme mm. a la hora de... porque no me parecía que que esa, pues, de hecho yo tenía... Eh, en realidad estaba preparando un poemario que se llamaba eh, La Nochebuena de los Lobos, que era diferente. Y lo que acabé ya desmenuzando ese poemario, el poemario está metido dentro de, de la novela, vale. en unos cuantos poemas que son los que escribe este personaje, Aldo Pena. Uh -huh. Y... Entonces yo realmente no, no, no veía sentido a tener limitaciones en ese sentido, simplemente era un libro de prueba. De ir, uh -huh. de ir escribiendo y probando y jugando a equivocarme y jugando a, a, a un poco a, a caminar en la cornisa todo el tiempo entonces sí que hubo un momento realmente cuando marché para Buenos Aires de vuelta otra vez en enero 2021 el principio del libro ya estaba y el final no estaba escrito pero tenía lo clarísimo, o sea todo esto que pasa en las últimas 30 páginas, lo del bosque y demás clarísimo. Todo. Eh, eso ya sabía que iba a pasar entonces lo que tuve ya que decidir que iba a ir en medio Tenía como un montón de ideas, un montón de personajes, un montón de, de trames que se podían sumar y lo que tuve que decidir cuáles eran los que embarraben un poco más y cuáles eran los que sumaban.
0: A mí me encanta mucho el, este formato, creo que se verá, en el que arrancamos con un reparto, ¿eh? no sé si se ve, bueno, no se va a ver, pero ya os lo cuento yo, que están todos los personajes. Eh, yo a veces que la tengo a la página marcada porque cada poco he estado yendo a buscar quién era exactamente y aunque lo supiera, uh -huh. me gustaba volver. Y, y, y volver a leer sobre todo la, la definición ¿no? que tú les dabas a, a estos personajes. ¿no? Eh, por ejemplo, Ángel es hija sufridora de Diamantina, compañera de clase de Alberto Garrido en la GB. Eh, yo qué sé, hay algunos por ahí muy, muy divertidos. Ah, eh, Patricia Novalis, una enseñación. Hay otros muy, muy divertidos. no ese, ese reparto, que es un poco así. Por decirlo de una manera, como una especie de, de introducción a una obra de teatro, ¿no? O una, o una película de cine. Y luego que los que la forma en que lo escribes, que a, a mí me encanta porque me encanta el relato corto, son eh, capítulos muy pequeñitos, Ajá. como además que son pues como relatos cortos o como escenas. Esto quizá viene influenciado por, por, bueno, por tu, por tu gran conocimiento y por tu eh, amor por el cine, porque es un poco, un poco. podría ser casi un guión de cine, ¿no? Escenas, personajes. No sé si, si era buscado, si, si vas. Mmm, si, si esto ya lo tienes desde el principio,
1: este concepto... No, no, eso vino al final porque yo realmente estaba muy preocupado de que iba a ser un cristo de personajes, porque realmente son muchísimos. Y de hecho hay unos cuantos que no entraron en... Aquí digamos que en el, en, en el reparto este del principio entren los que tienen realmente en algún momento eh, algún gesto, alguna decisión, algún movimiento que, que resulten decisivos en la trama de la novela o que interactúen de alguna manera con Alberto Garrido, por ejemplo. Luego hay personajes que queden un poco más perdidos ahí atrás. Hay un momento en el que se falla como un repaso de, de unos 12-13 personajes del barrio en el que crece Alberto Garrido y la mayoría no están en el reparto, porque son personajes que prácticamente asomen la cabeza para morir y poco más. Uh -huh. eh, pero sí que era por eso, por un poco de miedo a, a, que, fuese, a que llegase a ser confuso tanto personaje... Y, y lo que pasa allí es que intenté ir un poquitín más allá también por esta cuestión de divertirme, que eso no lo quise perder hasta el último minuto, porque más allá de que ya supiese quién iba a publicar el libro, pero sí que quise la trama, eh, eh, digamos, la trama de muchos de los personajes que aparecen no está rematada en la novela, pero está rematada en, en, el, en el índice del principio onomástico. Sí, o sea, cierto. el personaje mm. de Inés, la vecina del tercer piso. Eh, no se sabe, si lees solo a la novela no se sabe muy bien qué fue de ella pero en el índice del principio expliquen que acabó viviendo con la madre en el tigre y todo esto entonces, no sé si tiene nada que ver con el cine, la verdad o sea, sí que sí que lo que me preocupaba mucho y hacer el libro el, la novela excesivamente descriptiva y excesivamente cargada de detalles y excesivamente minuciosa, eso no quería tenía lo clarísimo, tenía claro que que quería hacer una novela que fuese un poco más flotado, más flotante, como más evanescente, y, y sin tener que darlo todo absolutamente masticado. Entonces, yo creo que también lo de la duración de los capítulos pasa por ahí.
0: Pero son eso, ¿no? Como escenas, ¿no? Como mm. escenas de cine. Son eh, bloques, sí. sí. son bloques. A mí esa, esa, esa forma me atrapó desde el momento. Por eso te digo que se lee tan rápido porque... Claro, cuando te quieres dar cuenta, vas por medio libro y todavía con las ganas de, de saber y de saber y te lo has leído en, en, en nada, en un plis, ¿no? Es un libro que además eh, bueno, yo te preguntaría, ¿no? Porque tú insistes en que, bueno, eh, realmente claro, es, es ficción, pero claro, a ver, está claro que hay muchísimo de ti, mm. otras cosas que no, es como se ve un poco como, como que estuvieses pagando una deuda, ¿te has quedado a, a gusto con este libro? ¿Te ¿Has pagado esa deuda que a lo mejor no le existe? O, ¿O has cumplido el propósito si es que lo había, no? Pero te has quedado como, bueno, esto es lo que tenía que hacer. Mm, como Alberto Garrido, pero también como, como, como Fran Gallo, como ti mismo, ¿has, has, eh, ¿te has quedado a gusto? te ¿Has, quedado ahí? ¿Has pagado esa deuda o ficticia, supuesta
1: o real? No, yo, o sea, yo no no siento que la novela la, la escribiese porque tuviese una deuda con nada o con nadie. Sí que luego fui dándome cuenta poco a poco de que realmente yo había tenido una manera... Hay un personaje que obviamente se identifica mucho con, con, con la amiguela paterna, con, uh -huh. que se llama Remedios, Feito Redruello, y que fue una mujer que tuvo una presencia importantísima en la vida mía, en la infancia y en la adolescencia. Y, y sí que siento que para el peso que ya había tenido en la, mi vida hasta que yo cumplí aproximadamente los 30 o una cosa por el estilo un poquitín más eh, tuvimos una manera de despedirnos muy rara eh, que coincidió con bueno, con una serie de movimientos en la vida de ella, de que dejó de vivir sola, yo marché a vivir a Buenos Aires ahí está mi abuela ahí está mi abuela.
0: Pincha, pincha, pincha por favor. Brutal. Se acaba de caer todo esto. Eh, la novela es un poco así todo el rato. O sea, Se acaba de caer aquí un montón de cosas. Y la novela es así todo el rato. Sí. Y luego hablaremos de ello.
1: Pero eso quedó grabado, ¿no? Eso quedó grabado.
0: No se ha visto la caída, pero, pero se ha escuchado el ruido. Brutal. O sea, tú lo tienes clarísimo, ¿no? Sí, sí,
1: claro. <risa> muy vale. mal, muy mal carácter. tiene muy mal carácter. Muy mal carácter siempre. <risa> ¡Hostia, acabó <risa> flipar! ¿No decías que estábamos muy serios? Pues uh, ya, ya, ya ahora ya estamos ahora muy, más.
0: estamos muy serios y muy nerviosos. Es que aquí se le ocurre, o sea, al final la ley de los lobos va a ser como el
1: Necronomicron, ¿no? Que sea un libro que, que haya que andar leyéndolo con cuidado, ¿no? Así que... Eh, increíble. No, bueno, lo que iba a decir era que yo sí que Sí que siento que de alguna manera eh, clarifiqué un poco todo lo que yo sentía por ella y que era un amor muy complejo, muy difícil, eh, de dos personas con un carácter muy fuerte, tanto ella como yo, pero que en el fondo fueron, o fuimos dos personas que durante la mayor parte de mi vida nos quisimos muchísimo, pero bueno, que se, para ser ese nivel de, de cariño y de, y de, digamos, de sentir a una persona tan cercana y tan importante en mi vida, yo reconozco que... que que despedimos de una manera particular, o sea, de una manera un poco floja por mi parte. Entonces yo sí que siento que, que ahí hubo como una especie de reconstrucción del personaje de, de, de Remedios pasado por el filtro de esta Meillos, que se parecen realmente mucho, que, que de alguna manera sí que me sirvió a mí, a ella, obviamente, la probé ya no de nada iba a servir, pero sí que me sirvió una manera como de reencontrarme con ella otra vez y despedirme un poco más en condiciones de, de lo que lo había hecho. En ese propósito
0: encubierto y sin serlo, pero de alguna manera te, uh -huh. quedas, te quedas tranquilo. Mira, precisamente, hay cosas que me encantan de este libro y supongo que, tenga que ver, supongo que tenga que ver porque, como has escrito un puñado de poemas importante y también un puñado de canciones, ¿no? Pues hay cosas, espera dónde está esta página, que la tengo marcada, hay cosas como esta que me encantan, ¿no? Pues está esta Mellos con su hermana, ¿no? Están viniendo de, de un sitio, se esconden, intentamos no hacer spoilers, evidentemente, se esconden en una especie de de, de cuneta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Luego se quedan medio dormidas. Ella despierta, eh, no está la hermana la busca, está en mitad de un arroyo, ¿no? Y, y tiene tiene frases, tiene momentos tan increíbles, ¿no? Como eh, las dos hermanas... No, esta no, perdón. Aquí. Eh, aquí, cuando explica un poco cómo son ellas dos. La una con el sayo arrugado, salpicada de barro y sangre, abrazada en temores y sin mala hostia, preguntándose por todo ese aire que siempre le falta. Esto es una descripción del personaje. ya Solo en esta frase... Ya te cuenta todo el personaje. La otra, con los pies sumergidos en la agua helada, frotándose con los pulgares, los espacios entre los dedos, donde las uñas encarnadas le han dejado varios cortes y postillones de sangre seca, ¿no? O sea, eh, Tienes un montón de momentos en, en, en el libro de eh, que en una frase condensas ese personaje, uh -huh. condensas, una situación condensas, un pueblo. Viene quizá por eso, ¿no? Un poco por, por 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 tu pasado en, en escribiendo canciones. ¿Crees que, que, que tienes una forma concreta de describir de que que al final juega, va de un lado al otro, del poema a la prosa, de la prosa al poema. ¿De dónde sacas esta genialidad? Puede
1: ser, no, no, no lo había pensado, tío, que eh, yo creo que al escribir letras de canciones obligate mucho, mucho a ser muy conciso, tío. Claro. Muy conciso y a... Sí, muy conciso y, y a tener un... Y hacer un trabajo en términos de ritmo y todo esto, y de, de la sonoridad de cada sílaba y todo esto... Importante. Y eso es algo que nunca quise perder, porque pero también porque forma parte de la diversión de escribir. O sea, de. de eh, yo para mí hay algo lo que quería evitar en todo momento y de repente eso, hacer una novela ultra descriptiva con, con párrafos larguísimos explicando que, eh, cómo se vestía la gente cuando iban a misa y cómo salían y quiénes estaban en primera fila de la iglesia. No, simplemente dices que esta familia iba a misa a las 8 de la mañana o a las 9 y ya supones pues la cara que puede tener la gente a las 8 de la mañana un domingo en misa o sea no, no, no necesites una, una descripción detallada entonces sí que yo creo que, que eso puede venir un poco de ahí del tema de cuando hacía las letras de, de muso del disco este que hice yo en solitario y, y a lo mejor también de los poemas pero yo casi te diría que hay más descripciones en, en les blanques fogueres que en, que en este libro o sea descripciones detalladas en un punto aquí realmente hay había tantas cosas para contar que, que intenté ser lo más... Eh, me decía el otro día un colega que él sentía que, que los personajes, por ejemplo, que estaban, eh, estaban descritos como de, de cuatro hachazos. O sea, que eran como cuatro cortes a la madera y ahí va.
0: Pero no hace falta más. Decirles, claro ahí está. en descripciones como estas, donde notas que esa persona está de mala hostia todo el día, que le falta aire, que no sé qué, y solo en una frase concreta lo condensas y lo explicas, igual hay veces que, que pues sí, coges un libro, coges un personaje, te pone eh, el escritor, empieza a explicarte cómo era, esto lo otro, hasta de cómo tenía el color de las palmas de las manos, y, y dices, hostia, igual no necesito saber tanto, necesito saber lo que tiene por dentro, ¿no? Porque claro, claro.
1: Sí, hay, hay un momento. Evidentemente
0: tiene que haber, una, perdona, tiene que haber una, una descripción visual porque estás leyendo y alguien te tiene que explicar cómo son sus personajes, pero a lo
1: mejor no necesitas dito tantos datos... Eh... Sí, si tenía el pelo liso, claro. era rizoso, ¿no? Ya está, claro. 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 <risas> que me... Quiero decir, esto aplica para esta novela escrita por mí, punto. O sea, yo los demás, cada uno... Sí, sí, no, evidente, pero... Claro, claro. claro. Pero, pero, pero sí que es un poco pasó todo el tiempo, ¿no? Que realmente yo... Los personajes en algún momento están incluso mucho más descritos eh, de lo que aparece en el libro, pero yo hubo un momento en que sentía que que iba perdiendo flotación, digamos, el texto a medida, de, a medida que yo lo hacía más concreto, que lo iba bajando más a... que iba tirando un cable a tierra, y entonces yo era lo que no quería, y ahí por mucho que haya cosas que te puedan parecer interesantes, por ejemplo, en un momento dado, el personaje de Mellos tenía una, una máquina de coser Singer en casa, y con eso hacía chollos, y luego también eh, cosía ropa para ella y todo esto, y, y tenía eso bastante desarrollado, pero en un momento dado, dime cuenta de que Realmente no, no me sumaba nada absolutamente a lo que era el personaje. Entonces eso fue todo fuera. Y eso ahí no tienes que tener miedo. Lo que no puedes ye enamorarte de, de, de párrafos en concreto porque te parezca que suenan bien, porque te parezca que ahí te luciste más. No, o sea, tienes que tener claro cuál ye un poco el, el mood que va a tener el, el libro. Y tratar de hacer todo lo posible para que eso no se pierda nunca.
0: Uh -huh. Oye, eh, en este reparto coral, ¿no? En esta historia de familia, en este pasado presente... En estos, con estos personajes, yo qué sé, la abuela Meyos, la abuela, la abuela Nieves. Eh, Nieves, Alberto Garrido, el propio narrador, los padres, todos esos viajes, esos, ese, ese campo en el que están, luego van a la ciudad, todo lo que está pasando, eh, que tú y yo seamos de la misma, del mismo año incluso, que sea, que hayamos vivido en el mismo eh, barrio, o sea, eh, para mí es una novela, yo lo veo... O sea, estoy leyendo esa novela y estoy viendo, pues, eh, ya te digo, familiares, eh, conocidos, eh, lugares quizás o sea, quizás si no eres de la generación de nuestra generación esta novela puede mmm, traerte tantas cosas, puede o, o sea, es una, una novela concreta para una generación concreta sin quererlo, sin proponerlo evidentemente, o tú crees que cualquier persona que la lea puede llegar a, a empaparse, puede llegar a, a entender, ¿no? Eso porque claro, a mí me pasa evidente, uh -huh. Los entiendo <ríe> Como si, como si fueran mis propios familiares o, o los veo como mis propios espacios. ¿no ¿Crees que hace falta ser de esa generación para entenderla del todo esta novela o, o, o cualquiera puede leerla y enamorarse de estos personajes? No, ¿no? yo
1: creo que hay, hay una relación distinta con lo que pasa en, en, en el texto. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando... Porque el libro tiene como siete ilustraciones uh -huh. de una ilustradora gallega que se llama Meli Molita. Uh -huh. Y yo creo que cuando mandé el libro a Meli... Eh, Cameli claro, debe tener unos 23, 24 años. Entonces estaba como muy asustada con determinados eh, pasajes del libro que decía: ¡ay, Dios mío! <risa> claro, estaba como con cosas que para mí son realmente lo que yo quiero y pensar: ¿qué diablos estaban haciendo con nosotros cuando determinadas cosas las veíamos con una absoluta normalidad y eran, bueno, no eran la normalidad. O sea, yo lo que tuve claro, yo no sé cuál, cuál puede ser la relación de, de la novela eh, con la gente dependiendo del extracto social que vengan, eh, del año en el que nacieron y de en qué ciudad se criaron. Lo que sé es que yo no quería, bajo ningún concepto, romantizar aquella época. Uh -huh. Porque en un punto, ahora recordándola, puedo sentir. Eh, ¿Puedo tener un acercamiento sentimental a ella? Pues porque sí, porque mucha gente que ahora está muerta en aquel momento era... No solo que estaba viva, sino que eran jóvenes. Y por determinadas cosas sueltes Pero en general, el recuerdo que yo ahora tengo o la reflexión que hago sobre aquella época y que era... Era un mundo de mierda. No sé cómo y el de ahora, pero realmente aquel era un mundo de mierda. Esto era un mundo dijiste... muy cruel. Uh -huh. Era un mundo muy duro. Era un mundo que eh, no te formaba... Y yo insisto sobre esto... No te formaba precisamente en valores cristianos, sino que te formaba en valores de machacar al más débil, de delatar, de venderte al mejor postor, de mentir. De... Eh, yo, de O sea, si salías a la calle no, no aprendías grandes valores, la verdad. En el colegio tampoco. aprendíes a mentir para que no te diesen una hostia, básicamente. Y bueno, yo no, no puedo tener un recuerdo nostálgico de aquella época, de ninguna manera, pero recuerdo que era un mundo particular que merece la pena, o si yo escribo una novela, de alguna manera siento que tengo que dejarlo por escrito. Yo recuerdo que en el, en la presentación de Toma 3, eh, hablabas de esto un poco, ¿no? Y sin embargo, yo no estoy
0: del todo de acuerdo. Sí que, y eso que estábamos a dos calles, ¿eh? pero, eh, para, yo tengo mejores recuerdos, creo, que, que tú de, de, aquella época. Pero sobre todo, más que de la infancia, claro. Eh, imagínate en un país como, como este, ¿no? Que veníamos de lo que veníamos, ¿no? Acababa uh -huh. de morir, eh, bueno, teníamos el cinco cabrón, años ¿no? cuando moría el, 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 este cabrón del bigotito. Y... Y, y bueno pues sí normal era eh, había mucho miedo en la calle yo creo uh -huh. que que ese miedo que que se llevaba arrastrando 40 años esas desconfianzas de alguna manera pero sí que tengo la sensación de que sobre todo en los 80 en algún momento concreto unos años concretos tampoco antes de la gran traición uh -huh. la gran traición no ¿sabes cuál es? No eh, un señor con una chaqueta de, de pana una, una una cosa que se llama la OTAN sí sí ya está hasta aquí poler o no no, si quieres entramos, pero si no, no. Pero no, para no, mí no, es la no, gran pero tradición. Pero avanza, avanza. Esa es la tradición. Pero para mí, justo antes de esa gran tradición hay una época muy buena y donde la gente es especialmente amable donde creo, ¿eh? o por lo menos yo la vivía así, no, especialmente amable, especialmente eh, pues donde veías esos valores, florecer, valores reales, concretos, humanistas y, y donde la gente, bueno, de alguna manera se ayudaba y donde, bueno, no sé, sí que eso, pues en los 70 era más complicado porque se venía donde se venía, después como que se relaja un poco todo y como que la gente es bastante amable y luego viene la gran tradición y a partir de ahí pues ya vendrían los aznares y, y lo de que todos éramos millonarios y bla bla bla, 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 y todo eso que o se ha caído en pica, ¿no? Sobre todo este siglo que para mí me horroriza, ¿no? Pero por eso, no sé, yo tengo un gran, gran cariño de aquella época, sobre todo por, por cómo era eh, por ese trato en la calle, ¿no? Por ese estás en un bar, hablas con uno, hablas con otro, sin conocerte de nada, eh, muchísima menos hostilidad que hoy en día, por ejemplo. No sé, a mí esa época me, me trae buenos, buenos recuerdos. No sé si fuimos por diferentes locales o no sé...
1: No tengo ese recuerdo. ¿No lo tienes? No lo tengo. Vaya. Eh, yo tengo una imagen muy concreta que no la, dejé, no la puse en el libro, de lo que recuerdo de aquella época que resume, o sea, lo que era el, el, el estado de ánimo de, de aquellos momentos. ¿Tú acuerdas de que eh, la gente no celebraba carnaval?
0: Pero luego sí, hombre.
1: Luego, ¿cuándo? En los 80, ¿eh? mediados. No, no, pero sí. sí, eso, 80 mediados y hay otro cuento. Claro, pues 8. es, la, es no, no, el no. cuento donde yo voy, claro. Pero eso no está en el libro. Tío. No está. No está en el libro. Yo estoy hablando de otro momento, claro. pero te tú te este acuerdas. cortas que los...
0: justo antes ahí y luego te vas al, al
1: presente, es verdad. Y claro, porque yo luego mudé de claro, barrio, claro, tío. Claro. Y el... No, yo no, Alberto Garrido. Alberto, joder, no te líes, no te líes. Pero tú te acuerdas que no se celebraba carnaval, tío. No te ya, acuerdas. Ya, pero sí,
0: se, sí, no se ha celebrado porque era una fiesta pagana. Claro, claro. ¿no? Entonces, el mundo que venía de, 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 los, de los poderes fácticos, el, 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 el ejército, el, o sea, el coronel, el, el, la Guardia Civil, el, 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 el alcalde, el político, bueno, político no votado, claro, el, el, la iglesia, ¿no? No, no, pero yo esto, yo
1: tengo un recuerdo como del año 78, 79, de que, por otro lado, habían impulso por parte de los críos, porque, joder, pues, lo veías en la tele, lo veías en los en dibujos animados, lo veis en películas que la gente celebraba los carnavales entonces había como una especie de impulso de hacer algo y luego había como intentos tímidos en los colegios no de, de, de mm. organizar algo con el carnaval pero yo tengo ese, ese recuerdo de intentar salir a la calle todos disfrazados tipo a las 7 de la tarde y de que ya era prácticamente de noche había poquísima luz en las calles mm. y era esta cosa de un frío, hacía mucho frío, no había prácticamente luz todos íbamos unos disfraces de mierda porque básicamente agarrabes cuatro cosas que había por casa y salís con eso a la calle. Yo recuerdo un año que salí con gorro de lana y una sartén. Y no me acuerdo cómo justificar aquello, cómo certificar que aquello era un disfraz. Pero realmente era muy triste todo y yo con aquellos años me cuenta de que era triste. De decir, hostia, pero esto tiene que, tiene que haber algo más que esto. Eh... Sí que yo recuerdo también un momento que para mí fue el momento uno de los momentos más mágicos de la, mi infancia. De, había un, una familia enfrente de la de, de la de mi casa o de la mi familia que tenían dos fíos que eran, bueno, no sé, tenían como bastante... Uno debía tener en aquel momento Royu 18 años y el otro 16, por poner un ejemplo. Y eran los dos eran, sobre todo, el más jovencín era bastante progresista, escuchaba a King Crimson, escuchaba a Pink Floyd, escuchaba cosas así... Y acuérdame, de una vez, Belu, un carnaval, yo desde la ventana disfrazado él y todos los colegas del pueblo entero de Asterix.
0: Hostia, qué guay. Y
1: para mí fue, tío, como... Hostia, fue como ir a Euro Disney. No lo podía creer. Pues me parecía una cosa completamente increíble, pero básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, vivimos la coyuntura que vivíamos. Era... Nada, el mundo era eso. Era calle súper poco iluminada, sin asfaltar, eh, y que la gente... Muchísima gente celebraba el carnaval de una manera súper ensordina y con y con sentido de culpa
0: así es y que bueno que eran tipos difíciles volvemos a lo mismo ¿no? que veníamos de donde veníamos y que pero poco a poco se fue abriendo y pues a lo mejor vas a tener que escribir esa época antes de la traición o incluso incluyendo la tradición. bueno nada vamos a dejar de la traición oye eh, hablamos de eso de personajes de lugares hay ahí... una cosa que antes de que se me olvide el kiosco mm. de Lidia era el kiosco de Lidia el de la calle Santiago sí. ¡Hostia! Es que según me lo topé en el libro fue como, no, me lo puedo creer. Sí. El tío es que leía que tenía ese patio atrás donde se jugaba las partid partidas claro. o al bingo, lo que fuera, sí, etc. Etcétera, etcétera. No. Y, y más
1: cosas que no vamos a decir porque sí, si no sí. estropeamos... No me, no me avive de cambiar el nombre, tío. Hostia, pero Hay que varios que... nombres que se me colaron ahí que los tenía que haber cambiado igual y no los cambié. ¿No? ¿Por qué? No, no lo sé. No, no todo lo que está contado hoy sucedía. ¿eh? Hay mucha claro, parte claro. de ficción, ficción que yo fui incorporando. Pero bueno, el... Volvemos otra vez. El recuerdo que yo tengo, digamos, olfativo y todo esto de, de aquel lugar era este que está en la novela.
0: Y que calculo
1: que debe ser el que tienes tú sí, también Sí,
0: sí, sí. Bueno, un sitio donde a lo mejor no podías eh, pasar mucho rato. O, o entrabas y salías, o quizá ibas a otro kiosco. No sé, hasta aquí no, es que no, no la, la podemos liar. Bueno, tampoco es algo que sea determinante no para la novela, no, no, pero, no. pero son espacios que creo que el lector se debe encontrar. Y los tiene que inc incluso, claro volvamos a lo mismo. En, tu, en mi caso es que lo, he estado en ese sitio. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo reconozco inmediatamente. Pero yo creo que el lector se ha de
1: encontrar en esos sitios y tiene que sentir, a ver si consigue, es capaz de sentir eso que... que en realidad expresa. yo nunca pasé a esa parte de atrás en la que había las timbas, que esas timbas sí existieron. Sí, los sí. Lo sé. Sí existieron, pero yo sé que realmente sé que esas timbas eh, sucedieron porque en algún momento enteréme de que había habido una redada sí, policial y que, claro. claro, pero yo, o sea... Eso vino mucho después y yo un recuerdo que me quedó de, de, de este lugar al que yo iba a cambiar TVOs, de esto que te claro. cambiaban a una peseta. Claro, claro, claro. Y que, bueno, en un lugar como bastante, no sé, no, no era como otros kioscos que te sentís como más a, más a gusto y conversabes. No, no, ese kiosco tenía algo siempre... En la misma esquina de la, calle la, de la calle
0: la Mancha con San Nicolás, el que hacía esquina allí. Sí. Que no recuerdo cómo se llamaba Celia, ¿era no? Olga, no, no pero dice, es que sí sé cuál Es ahí, bueno, mucho, claro. eh, ahí estabas de otra manera. Había juguetes incluso, sí, había sí, cosas sí. que... Te voy a decir una cosa. Es que, claro, donde yo vi, donde yo vivía, ahora, ahora hay un montón de edificios y no sé qué, pero antiguamente era el piso más alto. Mm. Digamos que eran tres plantas, no era más. Y lo demás eran todo, eh, como en aquella época, eh, planta baja, alguno claro. de dos pisos y tal y cual. Sí, sí, sí. Y todos los patios. Entonces, yo desde mi ventana no lo veía porque me tapaba otro edificio, pero sí escuchaba mm. lo que pasaba en ese kiosco.
1: Ah, mira qué bueno. Entiendo. O sea, pero si lo, si lo hubiese sabido, El, amigo, todo entonces, lo que te hubiese sacado de es, información.
0: Eh, asomarse, eso, además eh, era la ventana que daba, eh, que era la ventana del cuarto de mis mm. padres, ¿no? Asomarse, era, eh, o sea, cuando yo era crío. En este barrio en el que tú... El que pones a, a situas a malgarrido, que evidentemente era el nuestro, ¿no? Eh, lo que te digo, pues depende de qué ventana te asomases, había un escenario o otro. ¿no? Había una ventana en la donde estaba... Pero, supongo que... Bueno, tú, tú, tú eres hijo único, creo, ¿no? No, tengo un hermano. Pues, eso, es verdad, tienes un hermano. Pero en nuestro caso llegamos a ser hasta cuatro. Pero bueno, antes de que llegara el cuarto y el tercero, dormíamos dos, <risa> tres, cuatro... Incluso llegamos a dormir cuatro en la misma habitación, ¿no? Tú te asomabas a esa ventana y había gatos abajo porque había un... Estaba una casa abandonada, entonces había claro. gatos, había... Eh, un poco más allá había uno con gallinas en el patio, estaba el, claro, el, el kiosco del que estamos hablando, escuchabas, asomaste la otra ventana encontrabas otros eh, bares de aquellos que había en la calle María Dolores, ¿ves? Uh -huh. Sí, que bueno, aquellos bares pues eran mucho peor todavía que, sí, sí. El, que el... que Entonces, joder, es que claro, a mí me ha pasado que leyendo este libro, pues pues me, me, has, me has hecho irme atrás... A cosas que ya ni recordaba, ¿no? Y a mí, a mí, precisamente, o sea, personalmente, claro, es lógico, por lo que hablamos, porque somos de la misma generación, porque esos personajes en los que se envuelve la novela son, los, los reconozco, reconozco familiares míos y conocidos, y luego los espacios concretos, el barrio, es, es que, vamos, a mí me has dejado tocadísimo, o sea, Claro, pero
1: hay, para mí hay algo que es súper importante y que era, y si, si hubiese sentido que no iban, que no iban en esa dirección, hubiese dejado de escribir, que yo en ningún momento intento juzgar a toda esa gente. De hecho, no, 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 Lidia, no, no. en un concreto en un momento cuando, digamos, se, se resuelve todo el, 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 la subtrama de Lidia, explico un poco lo que pasa con ella y de dónde había venido también. Uh -huh. Y básicamente para mí es algo muy importante que el recuerdo que yo tengo de, 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 a, de aquel mundo, de aquel universo, que era el universo de, de aquellos barrios en los años... Eh, 70, finales de los 70, primeros mm. de los ochenta y que era bueno, que había que había que sobrevivir claro. tío, en aquellos lugares y no solo yo o la mi familia todos desde el que tomaba heroína hasta el que bebía mucho, hasta el que se reventaba trabajando y vivía solo y andaba mal comiendo y, y dormía con la ropa puesta hasta o sea, era, era un mundo jodido para todo el mundo, quiero decir, yo no sé cómo sería el mundo en aquel momento, por ejemplo en somió mm -hmm. o en la arena pero sé cómo era en Pumarín, o tengo un recuerdo bastante claro de él, o en Contrueces, y era un mundo complicado para todo el mundo, y en un punto, yo lo que espero es que se note como, como una cierta admiración, un cierto cariño por todos estos personajes. Yo creo que, 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 que realmente el libro podría ser mucho más duro si, o, o más sórdido si uh -huh. se hubiese querido, pero y que era lo que quería evitar a, a toda costa.
0: Pero es que en ese mundo de, 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 podemos encontrar personajes que, que a, hasta el día de hoy a mí me, me, me han influenciado enormemente, o me, o me o mantengo un, re, un recuerdo fantástico de ellos, como el tendero, como, claro, a ti no te toca Daniel, el de la tienda, de la esquina, que tú ibas allí y, y él te apuntaba allí y te fiaba porque uh -huh. sabía lo que estabas pasando, sabía claro. que, que, ten, que sabía que, que mi padre pues tenía tres, cuatro hijos los que tuviera en ese momento y que a lo mejor no podía pagarle hasta que cobras y entonces te iban, otro día decía mira, me ha sobrado esta bolsa de leche que eran bolsas, acuérdate claro. de la gisa sí, sí. pues toma, llévatela para los tus fíos o esta bolsa de madera, no sé qué, esos personajes tan amables y tan solidarios y esos espacios que hoy no te vas a encontrar porque vete ahora a Carrefour a decir que te apunte no que, oye, apúntame claro. ahí
1: y a no sé que te haga la tarjeta de compra no sí, sé sí, qué, sí. que bueno, es una
0: trampa, ¿no? Mortal.
1: Claro, no, no, pero ahí está el personaje de Aurelia que, claro. que y un poco la tendera de esa calle claro 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 y que un poco funcionaba así que era como una especie de... de de voz del sentido común ni de la educación en aquel barrio, en el que, bueno hostia, la gente a veces no tenía precisamente sentido común eran como en unos comportamientos como muy muy eh, intuitivos a lo bestia, o sea, era como una cosa de que a veces producíenseles les cosas no por precisamente por pensarles dos o tres veces sino todo lo contrario uh -huh. pero bueno, no sé eh, sabía yo que esta parte era la que te iba a tocar Uf, a mí... ¿tú mucho al horno del cazurro? ¿el horno del cazurro cuál era? Y bueno, el horno que había ahí justo antes de. Ahí ya no era, venía sur, ya era carretera a la carbonera, ¿no? Ah,
0: donde el pan. Claro, sí. claro, claro, sí, 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 sí algo 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 ahí. Lo que pasa que nosotros ya te digo, teníamos abajo el tendero y ahí era. Pues le teníamos una auténtica devoción y incluso ya cuando, pues, ya se manejaba algo de, de dinero, pues tenías que ir ahí, evidentemente. Uh -huh. El que te ha ayudado una vez es el que tienes claro, que, sí, sí, que ayudar. Pero sí recuerdo eh, pues eso, caminar eh, mi calle San Nicolás, ya sabes, entonces, llegar al, al Prado, llegar a, a aquellas eh, charcas llenas de renacuajos y, uh -huh. y a, a, a correr entre, o sea, a jugar a tirarse piedras y cosas muy locas, ¿no? Que dices, hostia, están los críos jugando a tirarse piedras, tío, claro, que, sí, que sí. te abres la cabeza. No, o no, a que no, no pasara claro. un coche eh, que eh, hasta, o sea, que un coche... Que pasar un coche cada dos horas o más o sea en, por aquellas calles sin asfaltar sí. ¿no? donde te, evidentemente te caías y te dejabas las rodillas ¿no?
1: pero claro, que estaban en, en tal estado de las calles sí, que sí, los sí. coches no ellos quedaba más remedio que pasar despacio sí, sí, claro, claro, claro. claro que así todo increíble. a mí me atropelló un coche delante de casa
0: Ay, por idiota, ya ves tú bueno, en fin, <risas> que, que bueno, que esto lo, lo hemos hablado también, ¿no? que, que delante de mí, o sea, delante de mi portal lo que había era una fábrica de de aceros o sea, de, de o sea, sacaban las vigas al rojo vivo, las modelaban, no me acuerdo ahora. Y luego más planta, eran naves industriales, uh -huh. lo que yo tenía, ni siquiera tenía edificios. Claro. Entonces yo desde mi ventana veía cómo cogían una viga de, de acero al rojo vivo, la modelaban, la cortaban, no sé qué. Y si me miraba más para allá veía pues, eh, pues unos depósitos de, 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 de pienso. Y si, uh -huh. O sea, hay una zona. Es increíble. Y yo creo que parte de lo que somos también es de haber crecido en sitios así. Yo estoy muy contento. Sí, que es verdad que reconozco también ese, esa pena, ¿no? Como dices tú, esa tristeza de, de esos
1: espacios, pero de alguna manera, no sé, a mí me. Yo creo que. Me trae, eh, sí, no lo, el recuerdo que tengo del juego en la calle, uh -huh. por ejemplo, en un lugar emblemático que recordarás que era Plasnor. ¿Plasnor era? Plasnor era eh, una hostia, vaya chapa que estamos dando ya. Es, ¿Sabéis bueno, que vamos sí, a acabar bueno. aquí? Sí, lo sabía. Eh, Yo también. Era una especie de antiguo almacén o antiguo depósito de la gisa o de la central eléctrica. Que está al fondo de la calle, claro, claro Y claro. que ahí había un señor que se llama Ángel que pintaba los camiones de... Es verdad. ¿Con de el psh, psh. Claro. No, no, y era muy fino con las cuadrillas de cartabón y lo veías. A... Era impresionante verlo eh, pintar lo que era el, el, la carrocería, el, o sea, el, la parte de atrás de los camiones. Y... Y sí que tengo recuerdo de eso, del juego en ese lugar, que era un juego muy delirante, que era de repente ponerte a, a perseguirte por unas vigas que estaban a tres metros de altura y caer abajo, a mí pasó <risa> O sea, estábamos como burros realmente, era una cosa de veis una obra y sabéis que los fines de semana no iba a haber nadie en la obra y no había nadie de seguridad, allí ibas a jugar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Eh... Hasta que venía tu padre y te calcaba dos hostias claro. que te las merecías por otra sí, tanto, Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, yo recuerdo esos sí momentos sí que los recuerdo muy momentos de, de, de mucha euforia, sí, de mucha locura, de, de, de comportarte como un cachorro, básicamente. Pero más allá de eso, el entorno era el entorno era complicadísimo. Sí, sí era complicado, sí. Sí, era complicado mucho... Esos entornos, esos lugares,
0: ¿no? De los que está eh, construido esta novela, ¿no? Sobre todo, pues ese barrio del que estamos hablando es increíble
1: porque estás hablando como si ocupase 150 páginas del libro y de ocupar 30
0: claro claro es una tercera parte de la novela como mucho
1: no no menos menos claro pero a mí evidentemente sí, sí. me, me, me ahí, alcanza sí, sí. me alcanza me atrapa
0: claro. porque sí sí me atrapan estos espacios como, como ese occidente asturiano no que sí conozco, pero de otra manera ya no tengo. Mm. Yo no tengo familiares en, en espacios así. Eh, los míos venían de, de, de incluso de otra provincia, ¿no? Eh, pero sí los reconozco, sí reconozco esos personajes eh, de, por conocidos, por haber estado en sitios así, ¿no? Y, y lo que no llego tampoco a, a reconocer es la ciudad de la furia, que tú llamas mm. a Buenos Aires, que me encanta el, el, la descripción, la ciudad de la furia, ¿no? Ahora,
1: Realmente eso no... Yo, yo, ¿sabes? que no tengo claro dónde sale eso. Yo creo que sal de una canción de, de Soda Stereo. Uh -huh. Creo que fueron los primeros en denominar a la Ciudad de la Furia y allí quedó asentadísimo. Eso puede pasar en Argentina que de repente un grupo de rock utiliza un término, una letra, una canción y eso queda ya como parte del acervo. Y quedó. Entonces, a ver, básicamente yo... Todo esto que estamos contando ahora, esa vida en el barrio, esa vida en el occidente, eh, o sea, las experiencias que yo pude tener cuando tenía que ir para el eh, pal, pal pueblo de la familia de mi madre siendo guaje y en verano, o en, sobre todo en verano, que me parecía una puñetada brutal porque yo quería estar aquí. Eh, no, digamos que simplemente sirven... Eh, como puentes para conseguir describir determinados estados de ánimo o determinadas experiencias físicas de olores, de tactos, de, uh -huh. de sonidos, que si no, no los tendría. O sea, parten de una experiencia personal. Pero creo que el libro va mucho más allá de eso. O sea, que realmente yo a partir de un momento tenía clarísimo que no quería hacer una novela autobiográfica ni nada por el estilo porque si no hubiese puesto el nombre mío y se acabó. O sea, sino que quería ir a otro sitio y que quería hacer una novela en la que en la relación con, con el duelo, en la relación con, con los aparecidos, con los fantasmas, el, sobre todo el cómo transitamos la comunicación con la muerte, eh, que tuviese un papel para mí prioritario. Entonces, bueno, de, sí que utilicé de, mucho de, 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 digamos, de material de archivo, por decirlo de alguna manera, en mi propia vida. Pero la novela iba por otro sitio, no iba, no era simplemente el, el la saga familiar de los Gallo González. No, no, porque eso me parecía que, que no tenía interés ni para nadie. Empezando, empezando por mí, pues hay no sé, hay que ser como muy vanidoso para pensar que la historia de la tu familia tiene interés de la hostia y que no sabría qué hacer con ella, sobre todo porque, bueno, pues porque habría un montón de cosas que dejaría en el tintero y todo eso. Todo eso sirvió simplemente como herramientas para para construir esa otra historia, que y es la de la familia de Alberto Garrido, uh -huh. que en el fondo diferenciase mucho de la mía.
0: Pero esos escenarios son parte de la novela, evidente, y, uh -huh. y, y, y son los que además coinciden eh, con tu propia vida. ¿no? Entonces, yo quisiera jugar, como ya sabes que yo soy muy juguetón, y quisiera pedirte, pum, en una palabra que me describieses Gijón, en una palabra que me describieses ese occidente asturiano, y en una palabra, eh, pues Buenos Aires. ¿no? Por ejemplo, te digo Gijón. ¿Qué? Gijón cuándo. Gijón, en el Gijón de, esa, de, de ese momento,
1: ¿no? Gracias. Porque no se te... <risa> <risa> Bien, ahí fuiste un buen amigo. ¿Viste?
0: Ahí te, te, ahí te he eché un cable.
1: Eh... Eh... El Gijón de aquella para mí era como un cartón mojado, tío. Cartón mojado, sería la expresión. Vale.
0: Eh, ese occidente esturiano. Eh, vamos, y vamos a ponerlo en la época a, a anterior, ¿no? A la, el, aquella de los vaqueiros y todo esto que, que bien explicas y que, claro, pastillo, y que es tan importante, ¿no? Sí, sí, realmente yo no lo conocí. Pero lo describes bastante bien. Por, supongo que te haya llegado de, de, de lo que te han contado tus abuelos. Sí, y... pero ahí tendría que dejarlo en la palabra mito. O sea, mito. No, no conozco más. Vale. ¿Y ese Buenos Aires? Buenos Aires ¿Qué palabra le
1: ponemos? O sea, una cosa horrible, una expresión espantosa, pero sí es cierto que pura vida en el sentido de para lo bueno y para lo malo. O sea, una ciudad, una vitalidad que, que a veces sientes que te abraza y a veces te, te puede abrir heridas por todo el cuerpo.
0: Uh -huh. Un espacio que, que habría que conocer, sin duda. Uh -huh. eh, mucha curiosidad. Oye, eh, esta novela, esta carga de fantasmas, que ahora entraremos en, ese, en eso porque por, ya la hemos vivido aquí mismo, que se nos ha caído, se nos ha caído todo lo que teníamos en esa estantería. Nada más eso. Que fue muy heavy, ¿eh? Te has puesto a hablar de tu abuela y ha pasado esto. Increíble. Entonces bueno, hablaremos de esas Hay una cosas. Una persona
1: ahí aterrorizada. <risa>
0: Está Kat en, en realización y está, está asustada. Si sí, todavía no eh, se ha quedado Blanca, ha pasado, ha pasado. Esto es así. La pena es que no teníamos una cámara apuntando en ese momento, ya. pero es como si hubiera hecho sin manotazo. De eso hablaremos también, pero de esos fantasmas que, que son, eh, son los del pasado, los del presente. O sea, presentes, pues, presente, pues eh, introduces un, un, un dato, una, una situación concreta que es el confinamiento, ¿no? Por uh -huh. todo esto del COVID, eh, esos conflictos familiares que, que son tremendos, ¿no? ese carácter, esa, es como se llevan unos con otros. Bueno, hay, hay una parte… Es que, claro, ¿no? Es muy difícil explica, intentar explicar, pero hay un, hay un funeral… Donde cierta persona se sienta y se pone ahí a, ah, a, 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 sí, sí. a, a seria y a protestar por todo lo que pasa y lo que entra, que es es, que es momento brutal, ¿no? Eh, esa miseria, ese alcoholismo, ¿no? Esa heroína de la que también haces pinceladas, ¿no? De esa, de esa época concreta, la soledad, que también está muy presente en esta, en esta novela, ¿no? De todos esos fantasmas, eh, a Fran Gallo, no a Alberto Garrido, a Fran Gallo, ¿cuál es el, el que más miedo le da, no?
1: Es que más miedo me da. Qué pregunta rara,
0: tío. Ya, es que es lo que tiene. Escribí estos libros raros. Que... Sí, también. Tienes razón, <risa>
1: amigo. Mm. Hostia, eh, igual me llevo un rato pensar esto, eh, pero. Yo creo que sí. todas las partes que me pueden resultar más inquietantes de la novela en esos términos son las partes de, de la actualidad y que suceden en Buenos Aires. Uh -huh. Y que suceden, en realidad, en un edificio que se parece sospechosamente al edificio en el que yo vivo. Uh -huh. Entonces, sí que eh, toda esta relación con lo que, con lo que esa, ese pasillo que una pared tiene una vidriera que da al exterior a donde está el ascensor uh -huh. y que cada vez que el ascensor sube, la luz del ascensor baña el pasillo, aunque tengas todas las luces de la casa apagadas. Todo eso, no, no hay el fantasma que más miedo me da, pero sí que lo eh, sí que lo encuentro como algo muy inquietante. No está que cada vez que paso al lado de esa vidriera miro y, y sientes que podría haber alguien ahí, y eso sería bastante tremendo. De hecho conozco una persona que una vez eh, de, de esta ciudad que vino a mi casa. Y leyó la novela y me decía, hostias, es que justo esa vidriera. Yo me acuerdo cuando estuve en tu casa que me, me daba pánico. Eh, aparte, que hay una, digamos que hay, cuando vas a Buenos Aires empiezas a tener una relación con el miedo muy particular, sobre todo con el miedo a la inseguridad. Uh -huh. Y es un miedo complicado. O sea, hay un miedo que no solucionas. Eh, no sé, no solu no solucionas diciendo, bueno, los fantasmas no existen. Uh -huh. no el, el, Entonces yo creo que, que, que justo, yo intenté bastante cargar las tintas con todo eso, con la relación entre lo que era ese espacio físico del pasillo, de la vidriera, del exterior con los escaleres, de eh, la luz que que sube con el ascensor y la posibilidad de que haya una persona en la puerta de tu casa. Que y, y un realmente un terror que, que... O una inquietud, vamos a dejarlo una inquietud que... Que, que vas eh, alimentando a base de, de años viviendo allí. La verdad que acojona
0: bastante según lo cuentas, ¿no? Te voy a decir una cosa. Mm. No sé si te acordarás, pero es que eh, precisamente estábamos en, trabajando en el Festival de Cine de Gijón y el año pasado, que era en unos momentos que estabas escribiendo, escribiendo la novela, ¿no? Mm. Y vuelvo, te encuentro en el Toma, eh, como cuando estás en Gijón estás eh, viviendo por esta zona cerca, además, uh -huh. de donde tenemos donde estamos ahora mismo. Venimos caminando y venimos hablando, no sé si te acuerdas, venimos hablando precisamente de apariciones, del más allá, de todo esto, sí. no sé si te recuerdas. O sea, yo en ese momento jamás hubiera pensado que la novela iba de esto también. Claro. ¿no? Y entonces eh, eh, mi sorpresa fue mayúscula, ¿no? Uh -huh. Porque de repente digo, pero qué cabrón, pero si, que era como... Me estás como un poco preguntando la opinión. No sé si estabas. Pues, si alocías con mucha gente, si buscabas algo para tu novela, o si era simplemente que estabas tan metido en la novela. Que, que, que No, no, el segundo. Tema,
1: ¿no? no, no, yo estaba ya tan adentro que. que de todos modos, cuando, el momento en el que tú eh, de stick este que estás hablando. Yo creo que ahí ya estaba como. Ya, ya había hecho como un proceso de, de documentación bastante heavy. Porque hay dos fases. Hay una primera fase en la que básicamente. Yo trabajo sobre los recuerdos que tengo de la infancia y, y los relatos un poco que escuchaba en la calle, que escuchaba en el colegio, que yo escuchaba a, a, a estos hueles míos o incluso a mi madre. Y hay un momento en el que eso tienes que empezar a dar una forma un poco más rigurosa y para eso necesitas recurrir a, a otras fuentes, a fuentes no académicas precisamente, pero bueno, sí, a, a libros de ensayo y demás. Y, y durante. Justo lo que fue ese invierno de 2020 sí que leí muchísimo sobre, sobre el tema, sobre todo eh, tratando de dar forma a recuerdos que yo tenía que a lo mejor podía estar equivocándome en determinadas cosas. Por ejemplo, yo sé que a mí llevaronme de pequeño a pasar el agua bastantes veces, pero realmente yo no tengo un recuerdo claro de cómo era eh, todo el, el proceso de pasar el agua, el ritual, vamos a uh -huh. decir. Y para eso sí que tuve que recurrir a, a varios libros y tratar de entender un poco exactamente cómo era qué partes tenía todo el proceso, qué era lo que se decía, qué objetos utilizaban y todo eso.
0: La verdad que, que es un que están presentes estos videntes, estas adivinadoras, esta ah. gente, pero no 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 están no es como vaya guay, tienes poderes, ves, a, hablas con los del otro lado. No, son personajes que lo pasan bastante mal. Y, y tiene mucho de aquella época oscura, no sé, la verdad que son están muy, muy conseguidos estas adivinadoras, estos personajes que, uh -huh. que, que, que tienen premoniciones. y Incluso tú, el otro día en la presentación, en el toma 3, dijiste que, al igual que le pasa a Alberto Garrido, al principio de la novela, no vamos a tampoco a manchar nada, se le aparece su abuela. Uh -huh. en mitad de la noche, al poco de morirse, creo que es, sí, concretamente y dices que te pasa a ti esto también eso fue lo que dijiste el otro día allí no, no, sé si... no,
1: no, 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 no era eso no era eso, no era exactamente
0: eso.
1: hay que estar más atento hay que estar más atento, estaba
0: trabajando, sabes, <risas> no sé tú lo que estarías haciendo
1: <risas> no, no, lo que pasa, lo que pasó a Alberto Garrido y que me pasó a mí durante un tiempo fue que una temporada hubo como dos años, tres años que yo tenía pesadillos bastante heavies. Uh -huh. y cuando yo me desperta, despertaba de esas pesadillas, en la habitación de al lado despertaba el Mifiu también llorando. Uh -huh. O sea, teníamos los pesadillas a la vez. Entonces uh -huh. yo, general, que eso pasa en el libro, y lo que hacía allí era la habitación de al lado, yo me despertaba pues eh, con, con un chuchón de miedo de la Virgen, de pensar en pesadillas, de estas es que tienes que salir de la cama, ir a tomar un vaso de agua para pa no volver a dormirte inmediato y volver a entrar en la pesadilla otra vez. Bueno, estoy de psicología de cuarta, sabe Dios mmm, cómo funcionará la cabeza, pero yo siento que cuando son pesadillas de esa intensidad necesites un poco eh, desprendete de la pesadilla. Y recuerdo que era durante bastante tiempo, cada vez que tenía una así muy heavy, despertábame y el guaje estaba en la habitación de al lado llorando. Acaba de despertar o a lo mejor despertábame yo y en tres segundos el crío empezaba a llorar. Entonces iba a la habitación con él y estábamos ahí un cacho los dos hasta que, bueno, el crío volvía a dormirse, y yo volvía a la cama y volvía a dormirme. Ahora ya creció y ya pasa de mí. Ya no tienes pesadillas cuando yo... No, pero a ver, a
0: ver, a ver, a ver. A, ¿Qué? ¿A ti se te ha parecido tu abuela, a no se te ha parecido tu abuela.
1: Esto no, ya, tío, que se me ha parecido a mí mismo. Bueno, bueno. bueno ahora sí, ahí, ahí, por tu culpa. Bueno, digo, no sé.
0: Por mi culpa, encima.
1: <risa> encima, por mi culpa. No sí, claro. sí.
0: Oye, eh, eso, los que te conocemos un poquito, pues, pues evidentemente <risa> vemos bastante de ti en el narrador, ¿no? En, en Alberto Garrido. Y hay un momento que su madre le dice, y me encanta esto, tú eres infeliz. Lo eras ya de pequeño y no vas a cambiar eso ahora. Eh, que hay de cierto... Ahí hay, 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 sí que hay algo de frangallo en, en Alberto Garrido. Eres un infeliz y no lo vas a cambiar en la vida.
1: O como lo sigues siendo, no se sé, puedes cambiarlo. ¿Qué hace falta para cambiarlo? No, no, yo... Hay momentos en los que soy bastante feliz, pero y que no me da la gana de compartirlos. Pero ¿por qué haces esto, hombre? ¿Por Básicamente, ¿por tío, pues porque... No, porque... Realmente, generalmente, la gente que dice que siempre estoy de mal humor o cosas por el estilo... Realmente cuando alguien me dice eso ya desconfío. Desconfío. Yo creo que son gente taimada los que dicen eso. Los que juegan, Los que necesitan explosiones de júbilo por parte de los demás. Son gente que busca algo, tío. Es raro. Eh, yo estoy de mal humor muchas veces, pero y que me parece que la coyuntura no lleva menos. O sea, yo estoy de mal humor muchas veces porque no estoy muerto. Entonces no soy un, un muerto en vida. O sea... Paz que está bien, que hay que reaccionar a todas las cosas que vemos alrededor y no sé, no me arrepiento de nada de eso. No sé, por lo demás, parece no sé, para mí que soy una persona bastante normal con sus explosiones de mala hostia como las que puede tener, pues tú, por ejemplo.
0: A mí me cuesta, ¿eh? Es un tío que le cuesta enfadar, ¿eh? No, bueno, sí, sí, a ver, esto es así, no me hagas enfadar. <risa> Oye, eh, otra de las cosas que dice que dice la madre de Alberto Garrido es que me encanta. ¿no? Que es la verdad primera que también es la última, ¿no? Un día estás y al día siguiente ya no estás eh, y el mundo sigue a pesar de eso. Y tú ni quejarte puedes porque simplemente desapareces. ¿no? Mm. Es, esto es, es genial todas esas eh, frases. Es que tiene momentazos este libro. Esa excursión, ese pesad esas pesadillas en el coche, esa esa complicidad que antes comentabas tú, ¿no? un poco que te venía un poco a reconciliar de alguna manera, si es que había un propósito en esta novela, esa, esa, esa complicidad entre Mellos y, y, y el narrador en, en casa de Luisa y Enrique, ¿no? es uh -huh. mirada. Esos momentos son muy bonitos, son muy tiernos, que a la vez que ves a ese personaje duro también sabes que, que tiene ese corazoncito, ¿no? Eh, luego hay una parte en el libro, que se, eh, un capítulo que se llama Exodo, que, eh, o sea. Que, que sí que es verdad que parece que hay un punto de inflexión ahí es, es real, no entiendo que ahí llega un punto que dices, mira, hasta aquí, o sea, esto ya que se, que se escriba como, como quiera o, uh -huh. o sea, existe ese momento de éxodo, no solo como capítulo sino como... leerlo, tío, no, tienes que leer. no me acuerdo
1: de nada ah. espera, para un momento porque... páralo, 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 Paul no, 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 pares nada Adelante. me alegro que me hagas esta pregunta <risa> no, justo el capítulo este de Exo, digamos que sirve para introducir eh, el momento en el que empieza a producirse el, el, digamos el aislamiento pleno del personaje Alberto Garrido en el departamento de Cien, en Buenos Aires, en la ciudad de la furia uh -huh. que hay un momento en el que queda digamos, separado de la familia, tanto de la mujer como del guaje y poco a poco empieza también a perder eh, la comunicación con. Empiezan a fallar señales de telefonía. Empie... Estoy un poco spoiler, perdón, la verdad es que me da igual. Eh, y empiezan a, a fallar ya también las señales de telefonía y demás, y tampoco puede comunicarse tanto con. con... Bueno, con toda esta familia que tiene 11.000 kilómetros, ¿no? Atravesando el, el océano. Entonces, digamos que ahí eh, sí que introduce un poco. Eh, toda una parte de la novela particular en la, que, en la que, de alguna manera, ese personaje de Alberto Garrido, protagonista, poco a poco va convirtiéndose en una especie de fantasma de aparición. Uh
0: -huh. Oye, eh, también dices, la, o dice eh, eh, la novela, ¿no? La añoranza no viene sin más, también hay que ganársela. Esto me interesa un montón. ¿Lo
1: podrías eh,
0: explicar un poco mejor?
1: Eh, no, es que no hay mucho más que desarrollar. Quiero decir, eh, eh, realmente lo que pase con el personaje es que yo creo que él siente que, que está esperando sentir una especie de añoranza por el barrio, por, por, por algo de, de, de nada, una serie de comportamientos aprendidos por, por, por las películas, por lo que leía, del el abandonar el barrio, la tristeza, no sé qué, de repente se da cuenta de que cambia de barrio y que no siente nada de eso. O sea, que simplemente no siente nada. Entonces él espera un día y otro a sentir esa tristeza, a sentir esa congoja, a sentir ese, eh, esa pérdida de las raíces, pero no la siente. O sea, simplemente que no siente nada porque en el fondo de ahí es exactamente lo mismo vivir donde vivía antes que donde está viviendo en estos momentos. Eh, entonces, eh, digamos que es sí, un momento clave en el que Alberto Garrido, que es el personaje protagonista, empieza a sentir que, que el desarraigo y una parte fundamental de, 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 del comportamiento de él y de la personalidad de él. Uh -huh. Pues muy bien,
0: a mí me vale como ampliación, ¿eh? O sea, vale. ver, sí, me vale, me vale perfectamente. Oye, todos los personajes, todos los lugares que aparecen en este libro, todos ellos merecerían para sí mismos una novela, ya te lo digo, o sea, porque son súper interesantes. Cualquiera de ellos necesitaría su propia novela para uh -huh. ser explicado en profundidad, ¿no? Bueno. ¿Hay algo de esto en mente? ¿Va a haber quizá una especie de continuación, algunos spin-off? Pensé,
1: pensé, pensé en bastantes cosas. Pensé volver sobre el bausal, pensé, pero yo creo que no, porque más o menos ya sé que yo lo siguiente que voy a hacer, entonces no tiene absolutamente nada que ver. ¿Se puede contar? No. No se puede contar. No.
0: ¿Y va a ser en papel o quizá vas a traspasar, eh, ¿Eh? vas a usar otro medio de comunicación, quizá el, el celuloide? A lo mejor, no el sé. Boloide. Quiero decir, a lo mejor en vez de escribir te vas a poner ahora hacer no, una no, peli. No, no, no. Vas a yo. Coger... Sí, yo qué sé, por ejemplo.
1: No, no, ni loco. Ni loco, ¿no? No, no, yo tengo, te mucho, te apetece, no, 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 tengo mucho respeto a la gente que hace cine. No jodas. No, no. Te no. dicen
0: no. programador de cine. ¿eh? O sea, eso sí, sí, es bueno, pero... pero está bien eso, ¿eh? Porque eso te, te magnifica, ¿no? Magnifica tu profesión un poquito, ¿no? Decir, este tío, cuidado, que este tío siente gran respeto por el trabajo que se hace, ¿no? O sea, yo sé que
1: podría plantearme hacer cine como lo que mucha. como alguna gente que hace cine. O sea, Podría plantearme hacer cosas que mucha gente considera que son cine, pero yo no lo tengo tan claro. Pero realmente, o sea, lo que yo una película. O sea, es que no. no o sea, yo no, no tengo la cabeza armada en ese. Pues aquí, de hay esa manera, guión, ¿eh? ¿Eh? Aquí
0: hay un buen guión, pero una película, sinceramente. Esto no,
1: no lo pagas con nada. Yo hay mucha pasta. No lo
0: creas, ¿eh? Sí, no creas tanta. No, no tanta, ¿eh? Hostia.
1: No sé, no tengo ni idea. No, no realmente. Porque muchas de, la, de las partes que tienen más peso y más entidad, a lo mejor, en lo que lleva la novela, o sea, entidad dentro de lo que lleva la novela, no entidad mm. dentro del contexto de la literatura asturiana o lo que sea, no. De lo que lleva la novela realmente es muy, como complicadas de, de llevar a imágenes. Pero, pero yo tengo un problema que realmente para mí lleve verdadera magia o algo muy misterioso el que una persona de repente sepa dónde se corta un plano. Y una cosa que a mí me deja completamente descolocado. No,
0: pero la novela en sí misma es, eh, es un compendio de escenas, volvemos a decir, ¿no? O sea, casi que está el... el, el, el lo tienes casi hecho, ¿no? No, tío, porque yo de repente cortadas. me dices,
1: a ver, cualquier, cualquier momento... O sea, si lo estás haciendo aquí. No, porque... El, eh, porque... imagínate, por ejemplo, el momento de la descripción del colegio. Uh -huh. Donde se habla de Diamantina y de la fía de Diamantina y todo esto. ¿Cómo empiezas a filmar eso? ¿Dónde pones la cámara? Y es que yo no lo sé. No tengo ni idea de dónde va la cámara. No sé por dónde tiene que cortar. No sé en qué momento hay que cortar el plano. No sé, o sea, no sé nada. O sea, para mí un lenguaje que es completamente misterioso y que supongo que por eso también siento la fascinación que todavía tengo por el cine. Porque para mí resulta como, como una obra de, de no sé, de, de alquimistas, el cine. O sea, yo, yo eh, bueno, porque como sabes, la misma mujer hace películas. Y yo realmente, para eh, mí un ejercicio bastante fascinante, muy frustrante a veces, ver películas con ella. Porque una película que yo puedo estar completamente enloquecido, te la va a destrozar en cuatro frases. <risa> tipo, esto está mal por esto, por esto, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, es una mierda. Pero bueno, realmente hay algo de todo ese conocimiento, eso, de, de prácticamente de... de, de no sé, de magos, vamos a decir, o de alquimistas, que me parece una cosa completamente increíble y que y yo estoy muy lejos de, de llegar a tener acceso a todo eso. Y me parece que está guay que sea así.
0: O sea, que te vas a quedar escribiendo, eh, que ahí te estás a gusto, estás... Eh, uh -huh. Pero, ¿se puede saber si al menos va a ser una novela? O... Sí, sí, sí. O sea, has cogido el camino de la novela ya, ¿no? O sea, claro. La... Ya lo tienes clarísimo. Te lo has pasado bien, yo creo. Lo yo lo pasé muy bien. Porque además, yo tengo muy poca experiencia en, en escribir, de hecho, un par de relatos cortos y tal, pero es algo que te vas a escribir, es como que lo que dices tú, que de repente se escapa todo del, del control, ¿no? Es como, los personajes van a su puta bola, ¿no? Es uh -huh. una cosa, es como estar viendo una película, ¿no? de Que luego tú estás transcribiendo, ¿no? El, el guión. Te voy a decir que el, al el final del libro me llevo un chasco enorme, uh -huh. pero básicamente porque termina el libro. Porque me quedé con ganas de más. <risa> te lo puedo repetir, para mí, eh, o sea, se, se me queda muy cortico. Es un libro que, se, insisto, se lee en, en dos golpes y, y, y es que es como, ya está, ya acabó. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué voy a hacer yo ahora?
1: Pero sería bastante peor lo que te pareciese que sobra en páginas. Claro, tío.
0: sí, es normal. Sí, sí, sí. Eso es así. Pues nada, no sé si, si tienes. Eh, si quieres venderlo. Es tu momento a lo mejor de decir, oye... Pues este libro tenéis que comprarlo, tenéis que hacer con él por esto y por lo otro. Yo creo que es un momento para la promo. Y, y, no, y agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayamos hablado un poquito de. Si quieres ahora nos, nos, nos dejamos de poner. Estamos muy serios, eso es verdad. Estuvimos bien, muy serios ¿eh?
1: Estuvimos bastante bien. Estuvimos bastante bien. Pero sí. es que
0: yo creo que el libro no se podía tomar con mucho humor porque porque <risa> es. es, es eh, o sea, hay poco poco espacio para la,
1: para la risa en y este por libro. Si ¿no? Teníamos tentación de dejarnos llevar por la comedia y a mi abuela nos avisó. <risa> ya, ya, comedias ninguna. <risa> risas, risas pocas, eh.
0: Risas pocas, risas pocas no sé hace esa promo, hombre, hace esa promo y buena. porque qué la gente que, que, que no sea ni de nuestra época ni haya vivido en, en barrios como estos ni, ni, no sé, ni crean, siquiera en fantasmas o en apariciones o en lo que sea que pueda que ser que le pase a este hombre, ¿no? Porque tiene que acercarse a la Navidad de los Lobos.
1: Vale, no sabría decir, pero yo creo que una de las cosas, realmente algo que empezó frustrándome mucho y acabó gustándome o acabó pareciéndome distintivo y que estaba viendo la novela yo al principio dime cuenta que realmente yo había momentos, digamos, más de, de fantaterroríficos, por utilizar términos así medio freaks, eh, que en mi cabeza iban a dar un miedo de la Virgen, pero ¿cuál era el problema? Que yo luego empezaba a empatizar con, los, con, 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 bueno, pues con todos estos mediums o estos nigromantes o como lo quieras llamar, mm. esta gente que entra en contacto con los muertos... Y empezaba a pensar no solo en, en, en el hecho, digamos, paranormal en sí, sino en qué vida podían llevar cuando volvían a casa y cómo podían dormir por la noche y cómo podía ser para una de estas personas desayunar en casa completamente solo por la mañana. Y entonces, lo único, creo que hay algo distintivo del libro que a mí me frustró porque yo al principio leía y decía, joder, es que al final esto da como más, da como más, más penina. Que terror, que era lo que yo quería, o sientes una cierta empatía por este personaje que te jode la parte del miedo o de la inquietud. Y realmente yo creo que, que, que a lo mejor hay algo ahí distintivo en el libro que no está mal, que es esta idea un poco de, de sentir todo el tiempo empatía por todos los personajes, pero especialmente por este tipo de personajes, ¿no? Por los que tienen un. Por los que transitan, digamos, este pasillo entre la vida y la muerte eh, y no suelen transitarlo nunca con. Eh, como si nada, o sea, quedándose tan tranquilos ese es, es, tránsito permanente eh, deja muchas huellas a todos los niveles
0: yo, es verdad, antes de que antes de acabar, tenía que poner esto porque de hecho lo busqué ayer no la conocía
1: ¿Sí, ¿sí? pero, uh, es brutal esta canción,
0: Y quizá te gustó, teníamos, ¿no? oh, Me encantó. Teníamos, quizá tenías que haber despedido...
1: Teníamos que haber, tenías
0: que haber descrito el, el libro, ¿no? Con esta música todo el rato, ¿no?
1: No, hubiese pesado mucho, mucho. Pero tengo un, hostia, tengo un recuerdo de esta canción descomunal, tío. Pues esto... Esta música que suena... Los Relámpagos. Nocturno. Nocturno.
0: Esa música que suena... Eh, el occidente asturiano, la pobreza... Los barrios de los años 70 marginales, de alguna manera, ¿no? Eh, la ciudad de la furia, uh -huh. Buenos Aires, los fantasmas, la, las destrucciones de cosas, de estanterías volando en momentos concretos, la soledad, la, el, el, un montón de de cosas que, que llenan ¿eh? esta Navidad de los Lobos, que de verdad que te digo que a mí me ha encantado. Me da muchísima pena que se haya acabado. O sea, sido si, como, hostia, ya está, ya se acabó. Y nada, desearte no sé si a lo mejor tenemos que hablar algo del FIS del que viene no, o todavía es pronto pronto ya para la próxima no que, te, sí. que ahora,
1: te vas, ahora te vas para dónde te vas vuelves a Argentina o sí vuelves voy ya? sí toque el primero a Cannes y luego a
0: Argentina sí bueno pues ya cuando vuelvas para el festival ya hablaremos porque yo sé que ya que estás contento con lo que, si estás contento con el año pasado este año estás contento sí, ¿no? sí, ¿Te lo veo sí, en la, sí. es que te noto yo un poco ya se te notan la mirada se te nota la mirada no ya estoy ya, ya tengo filados unas mm. cuantas cosas pero bueno ya hablaremos más adelante pero bueno, estábamos para hablar de La Navidad de los Lobos y yo creo que más o menos hemos dado una especie de explicación, hemos contado y hemos, creo que hemos metido a la gente ganas de leerlo y era el propósito porque merece absolutamente la pena. Gracias, Fran Gallo. Gracias y a ti, corazón. nos vemos en, 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 una, en una siguiente ocasión. Ok. ¿En, el, ¿en la siguiente novela, quizás? Quiero Puede saber. ser. Mil gracias. 85